0: Bienvenidos a un episodio más de Dime Qué Más. Los saluda María. Y por aquí Fernanda. Hola amigos, Around the World. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han hecho esta semana? Esperemos que su semana hasta el momento haya sido, pues, una buena semana.
1: Nuestra semana fue algo tranquila, amigos. No hicimos mucho, la
0: verdad. Sentíamos la flojera sobre nosotras, para ser honestos. Así es. Ya... Ni siquiera sabemos a veces en qué actualizarlos porque literal lo único que les decimos es el... sigue nevando <risa> el clima y demás, porque obviamente la vida y la pandemia así nos tienen. Pero pues esperemos pronto tener más updates divertidos para ustedes. Definitivamente vamos a trabajar en eso.
1: Algo gracioso. Nosotros en el, pues en el edificio nos encontramos una mesa y yo me emocioné porque dije voy a tener un escritorio. Lo subimos, no amigos, o sea, no ocupo ningún recoveco, sigo sin escritorio. Si alguien quiere donar uno de Ikea para mí, para mi computadora y mis videojuegos, se les agradecería demasiado. Y también una pequeña historia sobre nuestras bicicletas, ya que, pues, como saben, tenemos bicicletas.
0: Sí, ya les les conté que me compré mi bicicleta finalmente, Fernanda ya tenía una desde hace tiempo, y pues fuimos, no me acuerdo si a pasear o fuimos a comprar algo en bicicleta, las dos, y ya veníamos de regreso. Total, nos encontramos a una señora que venía de paquetería, que traía unas cosas que Fernanda pidió por internet. Y entonces nos encontramos a la casera de los departamentos donde vivimos, en el elevador. Entonces, pues nos saludó y pues como que ya se iba a hacer sus pendientes,
1: nos juzgó con la mirada y se regresó. Y nos dijo... Ah, no pueden, no deberían estar subiendo las bicicletas al departamento porque ensucian la alfombra. Amigos, no estábamos ensuciando nada nuestras bicicletas y nuestras llantas estaban perfectamente limpias. Sí. Y pues nos volteamos a ver a María y yo y le dijimos, ah, porque también nos dijo, tenemos un cuarto aquí en, la, en el garage para que ustedes guarden sus bicicletas. A lo que nosotras contestamos, no, no las vamos a poner ahí porque la última vez que puse mi bicicleta ahí me la robaron y pues ya no supo con qué defenderse, y sí. dijo, ok, ok,
0: ya nada más dijo, ah, bueno, están muy bonitas, y ese es su medio de transporte, ¿verdad? Y, o sea, amigos, yo me quedé anonadada, o sea, ¿cómo cree que voy a volver a poner una bicicleta en ese cuarto cuando ya no la robaron una vez? O sea, hell to the no. Y estaba amarrada, o sea, no, mi mamá no crió una mensa. Sí, no. Así que obviamente vamos a seguir cargando nuestras bicicletas hasta el balcón. Vamos a estar bien mamers y musculosas al final de año. Así sea. Y bueno, ya les dijimos el update de la semana. Ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Quisimos que fuera más o menos una tipo continuación del episodio donde les contamos cómo fue que llegamos a Canadá, cómo es que tuvimos la oportunidad de poder trabajar aquí. Así que si no han escuchado ese, vayan a escucharlo y regresan.
1: Así es, amigos. Y bueno, ya estando aquí en Canadá,
0: como habrán escuchado, llegamos un, a un pueblo que se llama White Court. Amigos, yo quería hacer buena onda y dije, no, no creo que sea, o sea, se escucha feo pueblo a veces, ¿no? Entonces dije, no, ciudad pequeña. Siempre me quise referir a ciudad pequeña, pues para no decirlo tan despectivamente, ¿no? Y Fernanda literal, o sea, se metió a Google y buscó Whitecourt, Alberta, y dice pueblo. Tal cual. O sea, yo le estaba haciendo el favor. Si es un pueblo, un
1: rancho, como dicen en México. Exactamente, amigos. Whitecourt es un pueblo pequeño al centro de Alberta, localizado al norte de Edmonton y al sur de Grand Prairie. Y de aquí de Calgary queda a 360 kilómetros. Tiene una población, amigos, de 10,204 personas. O sea, literal, la
0: Universidad de Guadalajara tiene más estudiantes. Sí, se me hicieron muchos. yo ¿eh? La verdad, <ríe> le dije a Ronana, no, yo creí que tenía como 5,000. Pero sí, la verdad es que llegamos a Whitecourt, como quien dice de decisión final, porque ya les habíamos comentado que nuestro contrato, bueno, más bien no nuestro contrato, no, la persona que nos entrevistó, nos había mencionado que íbamos a venir a Calgary, o, o sea, originalmente. Pero terminamos en Whitecourt porque necesitaban personal. Entonces, así fue como llegamos a ese lugar, muy chico. Honestamente, no tuvimos ni tiempo de ver en internet cómo era, si era pintoresco o algo por el estilo, pero yo, pues obviamente, un poco este, optimista. Uh -huh. Me quise como que ver en ese tipo de series como Gilmore Girls y Dawson's Creek, que se viera pintoresco <risas> y un poco bonito como los de las series, pero la expectativa obviamente no fue, o sea,
1: nada, nada como era la realidad, exactamente. Sí, amigos, o sea, yo decía, voy a ir a Canadá, voy a vivir en Canadá, voy a hacer snowboard, voy a jugar hockey, Voy a vivir la vida. No, amigos, o sea, ni es que ni equipo de gallitos había ahí. O sea, fue, caí del cielo así de sopetón feo.
0: Sí, para que se den una idea más o menos, cuando nos dijeron que había un mall, se nos iluminó la cara. <risa> Porque de verdad dijimos, bueno, hay un mall. No creo que esté tan mal. Shopping, shopping center, aquí, casual, la comprita. Pero... El día que fuimos a conocer el mall, o sea, ¿cómo les explico? Que había seis locales en esa construcción, llámese mall. O sea, había seis locales ocupados y había un poco más, pero vacíos. Ajá, o sea, como que estaba en mall de medio desierto, ¿no? Entonces había un banco, había también un café. Uh -huh. Y también había un lugar donde hacían costuras, y ponían uñas y otro como de paquetería, pero literal cosas que, obviamente tú cuando te imaginas un mall que te dicen un, o sea, un mall, Ajá. crees que va a haber así como que, bueno, más o menos un H&M, ¿no?
1: un Vans.
0: Exacto, como que tiendas más conocidas. Sí, sí, claro. Entonces, pues la verdad es que no, ahí fue cuando dijimos, bueno, pues este es un mall, pero... Y porque nosotras venimos de una ciudad grande en México, la sí, verdad. Sí,
1: claro, yo casi lloro otra vez, amigos.
0: <risa> y entonces, pues la verdad es que sí nos costó un poquito de trabajo adaptarnos, porque a, además de que venimos de una ciudad grande, no había muchísimas cosas que hacer. O sea, sí le sufrimos un poquito en cuanto a que, pues no había actividades, y aparte en invierno, pues imagínense menos, cuando no puedes estar en la calle a los menos cuarenta.
1: Sí, o sea, y honestamente cuando tú te vienes, bueno, al menos yo, no sé tú, pero era mudarnos a Canadá, no cargas con muchas cosas y tienes la ilusión de comprarte ropa nueva, ropa de invierno, ropa padre y todo eso, pues no, amigos, nosotros tuvimos que recurrir a la
0: Walmart. Eh, ah, sí, porque también, o sea, hasta eso había un Walmart. Era lo máximo. Era lo máximo, ahí es cuando ya empezó a nacer nuestro amor por Walmart y también había... Dos cafés, Tim Hortons, que ustedes si son de Canadá o han venido, saben que es una cafetería muy famosa o como de las mejorcitas aquí. Ajá. Porque es muy barata y es como de comida rápida.
1: Había un
0: Canadian Tire que es como... Una tienda tipo Home Depot. Ajá, decir. más o menos. Sí, entonces, pues, ni modo. Era lo que teníamos que hacer, buscar cosas en los que pudiéramos perder el tiempo, obviamente, pues estábamos felices en parte porque nos íbamos a desarrollar profesionalmente, pero también queríamos, obviamente, ser un poco sociales, pues no sé, conocer gente, visitar lugares. Entonces, eso fue lo que nos dio el bajón al principio, pero claro que como en todos lados, hay ventajas de vivir en lugares pequeños. Sí, nos lo pasábamos mucho tiempo trabajando,
1: y por lo mismo de que no hay un mall al cual pudiéramos ir o restaurantes a los cuales pudiéramos ir frecuentemente, pues no gastábamos mucho dinero, honestamente. O sea, lo que gastábamos eran cosas que sí necesitábamos, como comida o un suétercito o cualquier cosa, así, lo
0: básico. Sí, eso yo creo que sí nos hizo muchísimo el paro para ahorrar bastante. Ahorita obviamente lo vemos como pues, un una bendición y un pro, pero en ese momento, pues, queríamos ir a otros lados y cuando descansábamos y teníamos el día libre, y pudimos comprar carro, claro está, íbamos a Edmonton, que es pues la ciudad, se podría decir que está más cerca o estaba más cerca de Whitecourt Sí, como a dos horas, entonces el día que descansábamos nos despertábamos
1: tempranito y nos lanzábamos para ir al mall, que el West Edmonton Mall de Edmonton eh, es, el, es uno de los más grandes de, de toda América y está entre el top 10 de todo el mundo, creo.
0: Sí, está, está bastante equipado, está grande, está lindo Incluso tiene como un, no sé si es como un parquecito medio de diversiones acuáticas ahí adentro. De diversiones y acuático. ¿Te acuerdas que había una montañeta rusa del otro lado? Ah, cierto. Sí, la verdad sí tenía varias cosas que ver y que hacer ahí. Muchísimas Entonces, tiendas. Sí, muchísimas tiendas. Y ese era nuestro ritual. Obviamente no íbamos cada semana que tuviéramos ya de descanso, pero cuando necesitábamos y queríamos salir como que de la rutina y de ver otra cosa que no fuera él, pueblo, pues nuestro ritual era, ok, nos vamos a levantar temprano porque queremos que nos alcance el día, musiquita, hacemos una playlist coqueta para el camino, vamos a Tim Hortons para comprar algo de comer en el camino y listas para el road trip.
1: Claro, nos llevábamos nuestras papitas y todo eso para, para, para no mal pasarnos en esas dos horas. Uh -huh escuchando música las carreteras, la verdad sí estaban, o sea, el camino sí era lindo, porque sí teníamos bonito paisaje, y entonces ya era pues llegar a, a Edmonton, y primeros, casi siempre íbamos al mismo mall, y después descubrimos las outlets, y pues ya era como más, ah, pues, más tiendas, más baratito, uh -huh. y también estaba padre. Y también íbamos
0: a Five Guys, que nos fascinaba ese restaurante. Sí, honestamente era como que una de las cosas que nos encantaba hacer ir a Edmonton, porque era literal salirte como de una realidad a otra. Ajá, o sea,
1: ir de la nada a, a la civilización.
0: Y pensábamos, guau, wow, o sea, en algún momento vamos a vivir en una ciudad, porque desde siempre fue como que nuestra... Tirada. Ajá, nuestra tirada, querer movernos a un lugar más grande. Y pues nos encantaba ir, obviamente le dábamos prioridades a las cosas que fueran pues obviamente de menos tiempo... Íbamos al cine a veces, sí, en Edmonton, pero pues un día muy rara vez íbamos, pero casi siempre era como para probar lugares, restaurantes veganos, para comprar una que otra garrita, <risa> incluso este, pues tuvimos que ir para hacer varias cosas de nuestros procesos migratorios y todo eso, pero sí, eso ya pudimos hacerlo obviamente como les dijimos cuando pudimos comprar nuestro carro.
1: Y ustedes amigos podrán decir, ay, qué exageradas, tal vez son muy exigentes, amigos, les voy a decir esta historia también. Yo le contaba a mi mamá cómo estaba el pueblo y le decía que estaba feo, mi mamá también me decía lo mismo, así de, ay, Fernanda, no seas exagerada. Mi mamá fue a visitarme y se rió y me dijo, tenías razón, o sea,
0: está solo, está feo, o sea, no hay nada. Sí, no. y es que también, ¿saben que Creemos que esa, perdón, ese pueblo... <risa> hay más gente mayor uh -huh. que jóvenes. O sea, tú ves como que la población, obviamente no todos están ancianitos, ni así que tú digas ya en el otro mundo, pero sí son como mayores de, yo me imagino, de, pues, 40. de 40, 50 años, hay bastante población ya mayor. Obviamente hay jóvenes, claro, pero pues no, no en la misma cantidad. Y también se podría decir que era un pueblo como... De, men de personas con mente cerrada, ¿no? ¿Podría sí. decirse? Sí,
1: sí, algo así. Y, y, por
0: ejemplo, si había jóvenes, eran jóvenes que solamente iban como a
1: trabajar por un tiempo, no, ni siquiera eran personas que vivían ahí. Entonces ellos se las iban trabajando ya porque iban a trabajar o a la maderera o a la aceitera. Entonces esos trabajos eran de que iban cuatro días seguidos al pueblo y se regresaban los otros días al suyo.
0: Sí, entonces yo creo que Ahí ya depende de cada quien, si le, las personas que obviamente les gusta la vida, pues, lenta y tranquila, uh -huh. está bien, pero sí notamos como que un poco de diferencias en cuanto a que, por ejemplo, hace rato le estaba platicando a Fernanda de que si se acordaba en nuestros días de descanso, que obviamente queríamos como que arreglarnos un poquito <risa> para salir a Walmart porque no había otra cosa... Y pues en taconcito, o ya saben, ¿no? Que uno se hace su peinado rulo así como de quinceañera. Su sucrepe Su crepe un poco. <risa> ah, pues, o sea, nos veían extraño. Entonces yo no sabía si nos veían raro porque estábamos muy arregladas para el pueblo o porque éramos cafés.
1: O sea, ya no sabía yo por qué. Sí, entonces ahí ya decidimos pues recurrir a la chancla con calceta y ya desde ahí la fodonguez nos acompaña, amigos.
0: Así es, desafortunadamente no quiero culpar al pueblo, pero, pero sí ahí se acabó mi sentido del fashion. Poco a poco ha estado regresando, estoy feliz por eso. Pero sí, y además, les decimos aquí, no había medio de transporte. Cuando no hay medio de transporte, amigos, no nos pueden decir que exageramos.
1: Había un, una, no sé si era línea o cómo llamarlo, de taxis, una compañía de taxis pequeñas, pero eso era todo. Y era como más que nada por el invierno porque pues era difícil y era muy feo el invierno ahí, pero así camión, tren y eso, olvídate. Y cuando estábamos ahí, pues se anunció que el
0: pueblo de Whitecourt iba a tener camiones, amigos. No, yo creo que eso fue el wow. Sí, era como cuando la primera persona fue a la NASA ahí en Whitecourt, ya hay camiones y todo el mundo pues así de que era la novedad, y solamente dos líneas. Claro que también no pasaban así de que súper enfrentito de tu casa porque, pues no, pero ya era algo. Lo que, no sé si quitaron fue los camiones que te llevaban a Edmonton o no, no sé si eso pasó. Ah, uh, sí,
1: el Greyhound, sí, lo
0: quitaron. O sea, imagínense, amigos. Entonces, imagínense, la gente que no tenía carro y que iba a viajar, pues no sé, hay muchos inmigrantes que iban a las Filipinas, a México, a otros países... Y tomaban ese camión, después como que lo descontinuaron o no sé qué rollo. ¿Y cómo se iban a ir? Pues quién sabe, yo creo que pidiendo ride. Sí, amigos,
1: sí. porque pues, obviamente, si no había camión, mucho menos aeropuerto. Entonces, por ejemplo, nosotras o una persona que vive en Whitecourt y no tiene coche y quiere viajar, pues tiene que tomar un camión, irse a la ciudad para irse al aeropuerto. O sea, era, era todo un rollo eso.
0: Exactamente. Entonces, algo que nos dejó ese lugar fueron nuestros ahorros, y obviamente, pues, disfrutar, pasar el tiempo en lo que más podamos y queramos. Obviamente conocimos personas increíbles que hasta la fecha conservamos su amistad. Claro que sí. Así que eso le agradecemos. ay porque también estaba súper frío, amigos. Ahí sí llegábamos también a los menos 40 y era, Dios mío, doloroso.
1: Sí, era de... Yo, llorabas hielo ya ahí. Súper frío. Ahí fue cuando, luego les contaremos esta anécdota, se me congelaron mis deditos. Ya casi no podía yo caminar.
0: Porque, pues... Porque, pues, no íbamos preparadas, básicamente. Exactamente. Y, pues, bueno, así fue nuestra vida en Whitecourt. Después, obviamente, ya cuando pudimos sobrevivir nuestro proceso trámite de residencia, que después también les contaremos en otro episodio cómo fue ese proceso, pues decidimos que era tiempo de despedirnos de la empresa que nos contrató y mudarnos a otro lugar Obviamente más grande, con más opciones laborales y más cosas que hacer.
1: Y un mold decente.
0: Exactamente.
1: Sí, o sea, ustedes ya se imaginarán con todos los que les contamos el por qué decidimos mudarnos, ¿no? Y pues si sí, queremos una ciudad grande, tipo New York, porque nos encanta. Entonces, pues nuestras opciones, bueno, nuestras, nuestros sueños y anhelos eran Vancouver uh -huh. o Toronto, pero pues Toronto estaba muy lejos, Vancouver también estaba algo lejos, pero dijimos, bueno, podemos intentar, ¿por qué no?
0: Vamos a Vancouver. Sí, claro, o sea, desde antes ya estábamos pensando de, ok, sí, sí tenemos la residencia permanente, vamos a renunciar porque no queremos estar aquí, obviamente cinco años en una empresa y en una ciudad. Pueblo. En un pueblo te <risa> llega a afectar y ya necesitas otras cosas, o sea, uno crece, uno evoluciona y uno quiere ver qué hay más allá. Entonces empezamos a investigar, obviamente, quien conoce o ha escuchado de Canadá sabe que Vancouver es una ciudad conocida que tiene como el mejor clima o si no el mejor clima de Canadá, uh -huh. o sea, literal, no hace tanto frío, no hace, o sea, el calorcito está a gusto y hay bastantes cosas que hacer. Entonces decidimos que íbamos a buscar un lugar en Vancouver a pesar de que nos dijeron que era muy caro
1: Sí, dijimos, bueno, pero somos chambeadoras y supongo que vale la pena después de estar ahí en ese pueblito. Y así como dicen en México, pueblo chico, infierno grande, amigos. Entonces dijimos, vámonos a Vancouver.
0: Sí, claro, digo, también teníamos ahorros y decíamos, lo vale porque somos personas que nos gusta, pues, conocer, hacer cositas y todo eso, ¿no? Y la buena vida. Exactamente. Entonces, pues, encontramos un departamento que estaba en renta en Vancouver
1: cerca de downtown, con acceso cercano ya sea al camión, al tren, este, súper mall, todo eso, ¿no? Entonces estaba bien localizado el, el apartamento y no estaba tan caro, porque tenía gimnasio, tenía estacionamiento, tenía alberca, o sea, era un, no estaba tan pequeño, entonces dijimos, por el precio está súper bien. Y pues le escribimos a la pues, casera y todo eso, este, nos pidió unos documentos lo normal que te piden y todo eso. Y acordamos que nos rentara ese departamento y
0: fuimos muy felices. Sí, pero antes dimos nuestro Noris en el trabajo. Claro. Entonces decidimos que les íbamos a dar un mes para que buscaran los dos reemplazos, que obviamente nosotras ya no íbamos a estar trabajando en esa empresa. Dimos nuestro mes de notificación y pues ya mientras ese mes pasaba, es lo que mandamos de correos y todo ese rollo, y resulta ser que dijimos, bueno, pues también nos vamos a tomar un tiempito para ir a Jasper, que es un parque nacional que está cerca de pues aquí en Alberta, que en Alberta, perdón, que estaba cerca en ese entonces y sigue de Whitecourt para pues ya saben, ¿no? descansar un rato porque trabajábamos mucho y seguir buscando.
1: También dimos nuestra Uris, en el apartamento, obviamente, porque pues a tu casero le tienes que decir mínimo con 30 días de anticipación que vas a desalojar
0: las premisas, ¿Primicias? premisas, Premises. El apartamento. Sí. Entonces, pues bueno, ya les habíamos dicho en el apartamento, ya les habíamos dicho en el trabajo que ya nos íbamos a mudar, todo bien. Hicimos limpia. Hicimos una limpia, estábamos viendo qué muebles vender y qué llevarnos y todo ese asunto. Ya saben que la mudanza es muy tedioso.
1: Sí, tratar de empacar lo más que pudiéramos como para no tener, no llegar de nuestras mini vacaciones y tener que hacer todo eso, ¿no? Y se nos complicara y andar a la corre y, y prisa, prisa y corre.
0: Ajá, exactamente. Cabe mencionar que obviamente, como les dijimos, nosotros nunca habíamos vivido ese tipo de situaciones en cuanto a mudarnos de provincia a otra provincia. Obviamente Vancouver está en BC, no está cerca de Alberta, todo ese tipo de cosas de... Pues que tú le escribes a la casera y todo el rollo es por correo o por llamada. Entonces está como que más o menos en el limbo. Y pues tiene que haber mucha comunicación y es difícil. Digo, nosotras como mexicanas que nunca hemos hecho eso en uh -huh. Canadá, pues lo hacíamos como creíamos que era, pues, correcto, ¿no? Después nos fuimos a Jasper. Esto fue más o menos como... Le dijimos a la casera que nos íbamos a salir. Faltaban tres semanas para la fecha que nos teníamos que salir, más o menos. Ajá. Nos fuimos a Jasper a pasar el fin de semana.
1: Y pues estábamos en el, en el camino, o sea, camino a Jasper, del pueblo a Jasper. Y nos llegó un mail. Ay, Dios. Entonces la Mari abre su correo, iba manejando. Y sí, veo un poco frustrada a la Mari mientras lee ese correo y le dije, ¿qué pasó, Mari?
0: Sí, o sea, la, la señorita, la señorita de Vancouver me había contestado el correo y me había dicho, hola, pues buenas tardes, supongo. Nada más para avisarte que el departamento ya no está disponible para ti, ya lo vamos a rentar y pues ya. O sea. Así, de
1: plano, nada más.
0: Así, de plano, nos dejaron sin nada. Ay, no, amigos, o sea no, ¿cómo les explico que nuestro fin de semana ya, o sea, nosotras bien uh, viviendo la vida de vacación no, pues, o sea, el estrés que nos cargó, amigos, estaba muy fatal o sea, terminamos en un bar hablando de qué íbamos a hacer estresadas, debiendo
1: nuestras penas sin poder, pensando que no íbamos a poder disfrutar nuestras vacaciones no, 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 o sea, sí fue fue una cubet un
0: cubetazo de agua fría sí, la verdad es que yo creo que eso fue lo primero que nos pasó? pasó de más cosas que ahorita les vamos a platicar. Entonces fue así como, bueno, pues ya, ya lo lloramos, ya nos estresamos. Ahora queda ver y pensar qué hacer y a dónde nos vamos a ir, porque pues obviamente ya dijimos en el trabajo nos vamos, ya dijimos en los departamentos nos vamos. Y entonces, ¿qué procede?
1: Ya, ya con el, pues, la cabeza un poco fría y todo eso dijimos, bueno, tenemos que, expandir nuestros horizontes, abrirnos un poco más al, al que más hay, ¿no? Edmonton nos quedaba cerca, sí, pero nunca fue una opción. No nos gustaba como ciudad Edmonton, o se nos hacía muy plana, o sea, no tenía muchos edificios, o a sea, nosotros nos gustan las ciudades con edificios altos, que se note que es ciudad,
0: pues, que se vea que hay muchas cosas que hacer. Sí, o sea, no es nada en contra de Edmonton, más bien es como que la vibra no nos gustaba. Ajá, nos gustó y... en ese entonces porque estaba cerca de el pueblo donde vivíamos.
1: Ajá, y aparte se me figura como que todo está muy, muy retirado, como que no tiene una estructura de ciudad, vaya. Uh -huh. Como que fueron cuatro pueblos que se juntaron y ya se hizo la ciudad.
0: Ajá. Uh -huh. Y entonces, yo recuerdo que se me prendió el foco, así, literal, y le dije a Fernanda, ¿sabes qué? Ya habíamos venido a Calgary, a un festival vegano que estuvo aquí, y la verdad es que sí nos gustó, la pasamos muy a gusto, y pues fue la única vez que vinimos, y también habíamos venido a tramitar nuestro mi... pasaporte o no sé Ajá, qué. Era. el
1: pasaporte y creo que mi visa.
0: Algo así. Entonces ya era la segunda vez que habíamos venido, entonces le dije, podemos buscar y ver la opción de mudarnos a Calgary, está más cerca, no te vas a ir hasta Vancouver o no nos vamos a ir hasta Vancouver arriesgándonos a que no encontremos uh -huh. porque digo, muchas personas lo hacen, se van literal en road trip sí, sí. y buscan allá y se quedan en hotel mientras se encuentran pero obviamente eso es más dinero, más estrés y, pues, no íbamos a llevar todos nuestros cachivaches capaz de que no, no se nos daba y terminábamos regresando. Exacto. Entonces, pues, bueno, dijimos, ok, hay que darle una oportunidad, está cerca, podemos hacer
1: citas a departamentos y, pues, ir a verlos, ¿no? Ya que no está tan lejos. Podemos ir así de que un fin de semana o un día y ver todos los depas y a ver qué si
0: nos convence. Uh -huh. Entonces, vimos varios estudios, así como que estábamos viendo el precio y todo ese asunto. Empezamos como que a pues no me acuerdo si mandamos correos a departamentos o un día dijimos, ok, os, este, vamos a ir un fin de semana, Ajá. literal está como a, ¿qué? ¿Tres, Cu cuatro horas? Cuatro horas más o menos. Como cuatro horas en carro, vamos, vemos y hacemos unas citas, obviamente con tiempo hicimos citas para ver ciertos departamentos aquí en Downtown y pues nos lanzamos y fuimos a ver dos departamentos, creo, esa vez. Ay, sí. Amigos, no, o sea, de verdad... Estaban horribles. fue el punto Exacto, fue el punto número dos que dije, no, o sea, ya mátenme. <risa> o sea, yo ya no sabía si teníamos esperanza o no, estaban, la verdad es que estaban muy feos en cuanto a que estaban muy mal cuidados, ni siquiera estaban baratos. La ventana, o sea, ¿cómo les explico
1: que era una ventana como de cárcel? Así, tenías que pararte de puntitas para ver hacia la calle.
0: Estaban sucios, la alfombra se veía sucia... Tenían así como que sarro los baños. Muy mal. No, ya ni sarro. Yo creo que ya era oxidado de que te bañas y si te cortas, ahí quedas. Sí, no. Y aparte, déjense eso. O sea, a lo mejor el zarrito se quita con una lijita y algo, ¿no? Pero estaba la vía del tren atrás. Entonces, sí. imagínense el ruido. Sí, claro. O sea, a mí, yo no. O sea, a mí no me quieren conocer cuando no me dejan dormir por el ruido. O sea, entonces, pues estaba sucio. Estaba en esa zona donde estaba muy escandaloso y dijimos, no, vamos a seguir buscando porque algo debe de haber.
1: Exactamente. Por suerte, me envol... ese mismo día me metía pues a listas de apartamentos y todo eso. Y entonces vi que había un departamento o dos libres en Downtown, así decía, ¿no? este Victoria Place creo que decía el lugar. Entonces hice la cita, le escribí a la casera, le dije, estoy este fin de semana aquí, quería ver si me podías mostrar uno de los departamentos, bla, 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 bla. bla. Y me contestó súper rápido y me dijo, sí, claro, podemos agendar una cita para mañana en la mañana. ¡Ah! ¡Oh! Se nos iluminaron los ojitos, amigos.
0: Sí, la verdad es que ahorita sí pienso, gracias a Dios y al cielo que contestó esa mujer que ahorita es nuestra casera, que no quiere que subamos las bicicletas al balcón, <risa> pero en ese momento la agradecí y pues sí, al siguiente vinimos a ver el departamento estaba habitado pero eso no, no importaba o sea, literal era nada más como que ver el espacio y la vista nos encantó, nos enseñó dos, pero uno obviamente tenía la vista al parque, que es la que enseñamos en Instagram cuando ven las historias
1: y el otro estaba pues, como si fuera atrás de este, de, de, de este departamento y daba el estacionamiento del edificio, entonces pues la vista y a otra torre del edificio entonces
0: era como que, pues, no muy agradable. Sí, entonces dijo, no, pues esto lo van a desocupar pronto. Si les interesa, pues hay que acordar una fecha en la que ustedes pueden pasar, o sea, traer todas sus cosas. Y, pues, obviamente tienen que traer su background de crédito y, pues, dónde trabajan y todo eso, ¿no? O sea, lo que necesitan como para rentarte el departamento y nosotras sí nos interesa de que sí, porque en literal no tenemos otra opción. Y pues yo creo que fue el destino y nos encantó
1: y, este departamento. Sí, o sea,
0: no teníamos mucho
1: tiempo, digo, tenemos bastante, pero no muchísimo tiempo aquí en, en Canadá. Y la señora nos dijo así como de que su crédito no es lo, que, lo ideal, pero nos vamos a arriesgar porque se ve que son unas buenas muchachas.
0: Y sí, si entonces nos regresamos a nuestro pueblo, todas llenas de... ¡Ay, felicidad y esperanza! Y
1: entonces, amigos, regresamos para terminar de limpiar, terminar de empacar, terminar de vender o tirar lo que se fuera a tirar. Muy felices. Porque, como saben, pues tienes que entregar el departamento limpio para que te regresen lo que diste al principio como de, de depósito.
0: Sí. Además, acordamos que no íbamos a contratar un haul ni nada para mudanzas porque, pues, no teníamos muebles. La verdad es que valiera la pena llevar, más bien traernos, eran como muebles de segunda mano o literal ya el sillón que no nos gustaba tanto y compramos hace pues cinco años que llegamos uh -huh. decidimos vender las cosas que estuvieran en buen estado y ahorrarnos ese dinero porque no sé si estoy en lo correcto pero eran aproximadamente como 800 dólares sí, era algo
1: exagerado para, para traer las cosas que aparte dijimos muchas no van a caber el departamento que teníamos allá era un poco más amplio y pues de aquí no nos iban a caber
0: sí también, digo, no teníamos muchísimas cosas. La verdad es que lo hicimos bien para los cinco años que estuvimos allá. No teníamos para nada muchísimas cosas, pero tampoco teníamos pocas. Entonces, la camioneta pues sí iba un poquito llena cuando sí. nos venimos para Calgary, pero pues sin mudanza. Y entonces, amigos, aquí es donde entramos a la tercera tragedia. Bienvenidos. <risa> Otra discrepancia más. ¿Qué creen? Pues ya les dijimos que nuestra residencia, pues, no la aprobaron, ¿no? Obviamente, por azar es el destino, mi proceso, o sea, yo, María, tardó un poquito más que el de Fernanda. Y cuando te aprueban tu residencia permanente, te tiene que llegar una tarjeta o una mica, como la que te dan cuando eres, este, cuando quieres ir a Estados Unidos, ¿no? Una Como una tarjetita, una mica que dice tu nombre, tu foto y todo el rollo. Entonces, te tiene que llegar a tu casa, a tu dirección, después de que te la aprobaron, tarda aproximadamente como 45 días para que tú la tengas físicamente. Entonces, nosotras ya nos íbamos a mudar y mi tarjeta, mi mica, mi residencia, no llegaba, amigos. O sea, otra cosa que ustedes deben de no hacer, por favor, si quieren conservar su bilis y no tener gastritis.
1: Sí, porque también es algo que los abogados nos dijeron, no no. no no puedes cambiar tu dirección hasta que te llegue esa mica, porque, pues, aparte es muy importante y no queríamos así como que, pues, dejarla al, ay, sí, pues, ya nos vamos, pero pues, si me llega un paquete, ¿me lo mandas
0: o okay? qué? Pero no, o sea, no, queríamos ya tenerlo ahí porque era algo muy importante. Exacto, la casera nos dijo, bueno, este, si ustedes se van, antes de que supiera, ella nunca le dijimos nada de la mica, dijo, no, sí, pues si ustedes ya se van y les llega correo del banco, correo de una cosa u otra, yo les aviso y se las mando, o sea, no hay problema, ¿no? Pero obviamente un papel así de importante, una residencia o un pasaporte o lo que sea que tú tramites, pues lo que quieres es que te llegue a ti y para estar tranquila y saber que todo está bien, ¿no? Entonces, obviamente, no... Fueron 45 días, la verdad es que yo recuerdo que se tardó un poquito más porque me quiero justificar de no ser tan estúpida como para creer que iba a llegar rápido y yo mudándome a otro lado, ¿saben? Entonces ya faltaban dos días, amigos. O sea, ya estaba todo vendido, el departamento, la mayoría de cosas limpio, nuestros cachivaches en la camioneta... Dos días para irnos, para venirnos a Calgary y no llegaba lamentada Mica. O sea, se imaginan, yo ya estaba con tres pelos de la ansiedad. Sin trabajo, sin depa, sin Mica, no, amigos. O sea, ya. ya. No, 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 es que si sí era como que el destino me estaba poniendo a prueba. Y recuerdo muy bien que estábamos ya limpiando y pues la, la, la pensando qué íbamos a hacer. Si todavía pagábamos otro mes extra sin trabajar pero con tal de que nos llegara la mica al departamento uh -huh. y llega a los dos días antes de irnos llega y dije no, es que la verdad, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Es grande, el divinísimo. Exactamente, entonces ya estábamos de que bien bichotas, con la residencia <risa> en mano, vámonos de este pueblo, adiós, perros, no nos vuelven a ver, nunca más. Para nunca regresar, nunca volver a ver hacia atrás. Ay, sí, pero... Ay, no, amigos, es que de verdad fue un estrés que ahorita ya nos da risa porque decimos, ¿cómo fuimos capaces de...? Pues no fuimos tan desobligadas, ni mucho menos, pero ¿cómo los tiempos no se acomodan a veces como uno cree que van a salir los planes?
1: Sí, claro, uno quiere uno hace un plan, pero pues, o sea, hay que tener plan A, B. O sea, el la tiene muchas letras, amigos, así que hagan su plan A, B, C, D, F, G, H, J, hasta que pues tengan muchas alternativas y muchas soluciones a los problemas que se les puedan presentar. Y es que hicimos las cosas, siento que fueron, quisimos planearlas, pero siento que sí salieron, la, fueron muy rápido todo.
0: Entre que hace esto, empaca, vende, tira, limpia, fue todo muy rápido. Sí, pero no cambiaremos nada, la verdad. Después de que ya teníamos todos, puesto todo preparado y listo, con documentos perfectamente ya en nuestras pequeñas pezuñas, nos subimos a la camioneta con todos nuestros cachivaches y ya veníamos en camino, amigos, y de verdad que cuando veníamos llegando a Calgary, así como casi casi 20 minutos, ya veníamos tarde, ¿no? Porque nos quedamos de ver con la casera de nuestro nuevo departamento y ya veníamos tarde porque el colchón lo traíamos amarrado en la azotea del carro. Porque no, no tenía, ¿cómo se llama? eso barra o parrilla?
1: No tenía parrilla, entonces lo amarramos pues según eso estaba bien amarrado porque eran como cinchos de seguridad, pero pues por dentro de, de la camioneta, o sea, no podíamos subir el vidrio completamente. Entonces estaba, pues según eso, bien amarrado, pero pues en la carretera. Nos sentimos que se empezó a, a levantar así como los videos que ven que el, que el colchoncito va así <risa> flopping, 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 flopping.
0: Sí, además, claro que antes de hacer esa hazaña, le preguntamos a un amigo que obviamente son de White Court, canadiense, que si era legal o ilegal cargar tu colchón, porque creo que en algunas partes, pues sí te van, sí te paran los uh -huh. oficiales y pues sí te pueden multar, ¿no? Entonces él nos dijo que no, que sí estaba bien, que él nos ayudaba a amarrarlo, pues al parecer no lo hizo tan bien, nada, no, se quedan. Yo creo que era el aire <risa> más bien, pero sí. también en, en Google buscábamos de que es ilegal cargar tu colchón en la capota cuando manejas <risa> y pues no encontramos nada que nos dijera no, así que dijimos, pues la vamos a arriesgar porque lo acabamos de comprar, el colchón además.
1: Sí, solo decía que mientras no te obstruyera la vista de
0: nada no había problema. Así es, entonces ya, estábamos como que yo una mano y Fernanda la otra mano queriendo agarrar el hilaza el sí. que lo tenía ahí amarrado. Y Jesus hold the wheel. Exactamente, hasta que llegamos con bien y con colchón a nuestro nuevo departamento aquí en Calgary. Y pues sí le dijimos a la casera, ¿no? Pues es que el colchón aquí nos anda casi, casi volando como en Papantla. Así que ya vamos para allá. Y entonces llegamos, pues total firmamos todo, nos dio nuestras llaves. Y pues estábamos muy emocionaditas porque ya teníamos nuestro departamento en downtown Calgary.
1: Y era agosto, entonces el parque todavía estaba verde, estaba lindo... Fuimos hasta comprar un cafecito, creo, ese día. Ay, uh -huh. no, hermoso, hermoso.
0: Sí, obviamente ya después nos tomamos el tiempo de buscar trabajos y no tardamos mucho en encontrar. La verdad es que es lo que estábamos platicando. En las ciudades más grandes, obviamente, hay más oportunidades. Y, pues, con experiencia en cocina, que tenemos ya bastante y duramos bastante tiempo en nuestro otro trabajo, pues, yo creo que eso habló bien de nosotras. Y luego, luego empezamos nuestra vida laboral, como a la semana, creo. Sí, súper rápido. Sí, y entonces pues así fue como pues decidimos, por azar es el destino terminar aquí en Calgary, la verdad es que ahora sí, como dice Fer, no fue planeado, fueron, pues el universo conspiró a, a este plan, y yo una vez le pregunté a mi papá así como, pues no llave, ¿no? Como esas veces que te agarras platicando cosas, le pregunté, ¿tú opinas y recomiendas que tengan las personas un plan A y un B? o literal nada más plan A, porque yo lo he pensado en el sentido en el que si tengo plan A, no tengo que pensar negativamente que no lo voy a lograr.
1: Y aferrarte. Y
0: aferrarme al plan A porque yo puedo y uh -huh. tiene que salir y demás. Pero me dijo que no, o sea, que literal hay que tener plan B porque si el plan A no sale, ya después tienes algo que hacer y no estás como quien dice, como una gallina sin cabeza pensando que...
1: Sí, claro, porque o sea, tú haces tu plan a, y tú te aferras a lo que tú puedas hacer, pero por ejemplo, como en este caso que era algo fuera, fuera de nosotros, de nuestro poder, o sea, sí, siempre va a haber cosas que no están en tu control, entonces es por eso que tú tienes que hacer el plan B. Es como, por ejemplo, mi plan A, no muy sencillo, voy a tener mi ropa, pero tengo que tener un plan B, porque si llueve, mi ropa se me va a mojar y no es mi culpa. Entonces, pues hay que tener plan A, B, y C, y D.
0: Así es, entonces yo creo que este tipo de situaciones que vivimos o de experiencias, ahora sí, como dice el dicho de, ¿cómo dice el dicho de que es la papa que se suaviza en agua caliente, pero el huevo que se hace duro? ¿Algo así? Ah, más o menos, sí. Como que depende de las circunstancias, a cómo tú actúes, es como... Que la situación
1: puede ser la misma, pero va a depender de cada quien cómo, cómo, cómo
0: solucionarlo,
1: cómo reaccionar. O...
0: Exactamente. Así que ahora sí fue como que yo creo una cosa que nos hizo pensar rápido y actuar rápido sí, fuimos inteligentes hasta eso, sí, fuimos inteligentes y maduras, bueno sí, al final fuimos maduras claro, 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 sí. siempre y pues bueno así fue como terminamos aquí la verdad es que ya tenemos pues yo creo que como dos años y medio en Calgary más o menos, sí sí, nuestro aniversario es agosto. en agosto agosto Así que algo tendremos que hacer para celebrar. Ah, ¿cómo no? ¿Unos drinks? Exacto, porque pues sí nos gusta. La verdad es una buena ciudad. Hay de todo un poco. De todo un poco. Hay cosas que hacer. Uh,
1: hay medio, hay ser, servicios de transporte, si hay camión, tren, taxi, aeropuerto, todo eso,
0: Sí, yo creo que también es como todo, o sea, Downtown pues es una zona muy transcurrida, muy escandalosa, como ya les contamos, pero siempre hay cosas que hacer, obviamente en verano abundan más festivales y todo ese tipo de cosas que la verdad sí nos,
1: pues, nos, nos gusta
0: y nos agrada así para pasar el rato y hacer pues muchísimas cosas más de las que podíamos hacer allá. Sí, claro, y también por ejemplo pues... Fue
1: la gloria que había muchísimos, bueno, no muchísimos, pero había muchos restaurantes veganos cuando pues en el pueblo no había nada. O Ahí sea, vamos a un restaurancito vietnamita, delicioso, pero pues las opciones eran muy limitadas. Y aquí, o sea, nosotras enamoradas.
0: Sí, la verdad es que no cambiaríamos la ciudad. Por un lugar más pequeño, igual y más adelante. Ya que estamos viejitas, ya que somos viejitas, sí, ya podremos estar en nuestra mecedora viendo las montañas mientras <risa> ponemos música clásica de fondo. Y viendo el atardecer. Sí. Pero pues esta es una historia que no habíamos contado, amigos, así que tienen la primicia. Y creo que es una muy buena historia por azares del destino. Terminamos aquí.
1: Sí. Pues ahorita es graciosa, digo. Sí, me estresé, me enojé. No lloré esta vez, amigos, pero sí es una linda historia. ¿Y no me... ¿Te arrepientes tú, Manu? No, para nada. Yo tampoco. Yo estoy feliz con la decisión, slash, azar de destino.
0: ¿Saben qué? Yo creo que también más o menos lo manifestamos. Las veces que venimos, yo me acuerdo que como que pensaba y sí me veía, sí me veía aquí.
1: Uh -huh. Sí, pues sí está lindo. O sea, los edificios son nuevos. Eh, es una ciudad muy linda a la vista, visualmente.
0: Sí, obviamente también como en todos lados vas a escuchar cosas malas, cosas buenas, uh -huh. pero hasta el momento pues no nos arrepentimos amigos, no sabemos si seguiremos aquí hasta que seamos viejitas, el plan es que sí, obviamente buscar una casita, un lugar que sea nuestro, pero pues sí, aquí tienen la historia de cómo terminamos en YGC, Calgary Calgary, Alberta Calgary, la ciudad, aquí en Alberta.
1: Y lo escucharon primero aquí y directamente de nosotras, amigos.
0: Oh, yes.
1: Esperemos
0: ah, yes, yes. que les haya gustado el episodio del día de hoy.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, cuídense mucho. Los vemos en el siguiente capítulo de Dime, Dime qué, qué Más. más.